0: Hola, bienvenidos sean todos a este su podcast, Destinación. Mi nombre es Damián A. Valencia. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar el podcast. Sobre todo, gracias por hablar de él y compartirlo. Uno de esos temas que tenemos que tocar tarde que temprano, y más vale que sea temprano, es el del dinero. Precisamente porque no nos lo enseñaron desde temprano, lo vamos a tener que aprender ya tarde, lo vamos a tener que aprender con personas que tengamos confianza, cuando debería ser, en mi opinión personal, uno de esos temas que nos deberían enseñar desde muy pequeños y desde las escuelas más tempranas. Me refiero no solamente a aquellos colegios a los que asistimos, sino los, a las uh, pláticas que tenemos como familia y que nos enseñaran a cómo usar el dinero. Posiblemente la razón por la que no se hace de tal manera es porque incluso nuestros padres no tenían la capacidad. De explicarnos cómo funcionaba el dinero Hay tantos y tantos mitos con respecto al mismo Que yo creo que solamente los que de manera intencional Empiezan a buscar respuestas son aquellos que, que llegan a encontrarlo Pero con todo lo misterioso que pareciera el dinero Con todo lo, mas, lo misterioso que pareciera adquirir bienestar E y, y incluso, incluso riquezas materiales todo esto tiene que ver con cosas muy personales. Tal vez la, la razón por la que es tan difícil hablar del dinero es porque tiene que ver con algo, con algo muy personal y es nuestra forma de pensar con respecto al mismo. Viviendo en, la, en la, esta cultura occidental, sin duda la, la influencia que nos dieron desde niños tiene mucho que ver con el cristianismo que se practica en, en la gran mayoría de, de la sociedad occidental. Y en el cristianismo, por lo regular, cada vez que oímos hablar de los ricos y los pobres, la idea no queda muy clara y al contrario nos deja más confusos. Eh, la idea de ser rico eh, suena muy bien en teoría, pero ya después que habla uno se empieza a meter las cuestiones que son, que son válidas también de la avaricia y de la idolatría por el dinero. Y entonces empezamos a hablar de que es un pecado tener dinero e incluso... Yo conozco personas que piensan eso, que el ser rico es un impedimento para ser una buena persona. De hecho, uh, la persona, la primera persona que se consideró como un billonario aquí en Estados Unidos se llamaba Jan D. Rockefeller Jr., el, uh, el uh, dueño y señor de la Standard Oil, la compañía que procesaba en aquel tiempo el, uh, el petróleo que se extraía en los campos petroleros de aquí de Estados Unidos para hacer el queroseno, en aquel tiempo la electricidad no era tan, tan uh, común en todos lados, así que el queroseno era la forma en la que muchas personas se alumbraban, y este hombre se hizo billonario en, la, en el procesamiento de, de, ese, de ese producto. Jandy Rockefeller decía que decían un chiste de él: decían que la mitad de Estados Unidos lo odiaba por ser rico dicen que la otra mitad no lo odiaba, pero querían un préstamo, ¿no? Entonces, eh, esa era la tendencia. O admiras a alguien o lo detestas. Por eso es que tal vez hablar del dinero no es una de esas, de esas pláticas que tenemos a diario. Uh, otro, otro de los efectos de hablar del dinero cuando hablamos con alguien que tiene más dinero. Sin duda nos deja un, un dejo de envidia. De, de, de preguntarnos por qué ellos sí, por qué nosotros no. Y esa pregunta, esa pregunta tan trascendente realmente, eh, de por qué ellos sí, nosotros no, por qué, aquel, por qué aquellos ganan tanto y por qué los otros apenas pueden sobrevivir, tiene mucho que ver con la forma no en la que actuamos. Ese es, un, ese es meramente un producto pero de la forma en que pensamos con respecto al dinero y como nadie nos ha enseñado a pensar acerca del dinero entonces por esa razón se nos vuelve aquella noción nebulosa y misteriosa de lo que es el dinero y cómo se, cómo se maneja para nuestro beneficio hemos encontrado que hay algunas personas y hay muchísimas de ellas pero yo me voy a referir a, al doctor Brad Clouds él, él tiene un un, ha escrito varios libros, ha dado conferencias, incluso tiene programas en internet acerca de cómo funciona la psicología del dinero. Y esa es la cuestión. Este hombre, contrario a lo que muchos pudiéramos pensar, no es un economista, él es un psicólogo pero habiendo cometido errores financieros, garrafales, él mismo se dio a la tarea de tratar de comprenderse primero a sí mismo y después la razón por la que tomamos, las decisiones que tomamos y algunas de sus, de sus uh, conclusiones son extraordinarias, muy, sen muy sensatas, muy claras, muy verdaderas, pero francamente también muy sorprendentes porque la verdad es que la forma en la que vemos y entendemos el dinero eh, tiene mucho que ver con la forma con la que nos vemos y, entendemos, y nos entendemos nosotros mismos. Por ejemplo, él habla de, de que las personas que, 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 que manejan dinero lo hacen desde el punto de vista de lo que él les llama unos, unos, uh, unos escritos, unos diálogos pregrabados que ya tenemos uh, eh, como cuando uno está en el teatro y que, te da, y, que te, y que vas a tomar un papel y te dan unos diálogos para que te los aprendas. Dice que es igual que a nosotros de manera, de manera insospechada, de manera muy, uh, muy sutil. En nuestra familia nos enseñan a cómo manejar el dinero. La forma en la que vimos a nuestros padres actuar delante del dinero es la forma en la que nosotros también lo hacemos de manera consciente o inconsciente y ese es otro tema extraordinario la, la forma en la que el consciente trabaja dentro de nosotros pero el doctor Brad Clouds dice que la verdad muchas de las cosas que hacemos son las cosas que aprendimos de manera, de manera muy sutil y que a veces nos somos los más sorprendidos ...cuando nos ponemos a pensar en por qué actuamos de la forma en la que actuamos... ...y tiene toda la razón, algunos de nosotros hemos aprendido esas lecciones en la calle... ...solo para dar un ejemplo... Uh, ...hace años me acuerdo que andábamos varios amigos en, en, caminando por, por la calle... ...y entonces a uno de ellos este, pasamos por un lugar donde estaban vendiendo carteras... ...y un amigo mío vio una cartera que le encantó... ...la cartera valía 15 pesos me acuerdo, esto fue en México... Y me acuerdo que uh, se dio cuenta que solamente tenía 10 pesos. Pero le gustó tanto la cartera <ríe> que pidió prestado para comprar la cartera. Así que le prestaron 5 pesos para comprar la cartera. Uh, él juntó sus 10, puso los 15 prestados, compró la cartera. ¿Y qué creen? Ya traía cartera nueva. Pero se dio cuenta de que ahora no traía dinero. Traía una cartera nueva pero sin dinero, entonces eh, a, otro, a otro muchacho que andaba ahí con nosotros, me acuerdo que le dijo que le vendía la cartera, aquel solamente traía, si no mal recuerdo, 8 pesos, y aquel se aceptó vendérsela por 8 pesos, así que vendió su cartera de 15 pesos por 8, se quedó solamente con 8, le quedó debiendo 5 al otro, y ahora ya no traía cartera y ahora solamente traía 8 pesos, yo creo que esa es una forma muy sencilla de cómo los activos los, los que eh, Robert Kiyosaki nos ha querido enseñar hasta el cansancio acerca de que es un, es un activo y un pasivo yo creo que esa esa, esa esa situación que viví cuando era muy joven Me di cuenta de cómo a veces no vale la pena Comprar cosas que nos llaman la atención Y que nos arruinan Pero esas y muchas otras cosas El, el deseo de comprarte algo nuevo El deseo de querer tener algo A pesar de que te vas a endeudar para lograrlo Es algo muy natural Pero es algo que debemos comprender Y, de lo, y sobre lo cual tenemos que analizarnos A nosotros mismos y actuar en consecuencia Vamos a estar hablando mucho más de estos temas Porque yo creo que el tema, del, el tema financiero no solamente es algo que debe hacerse para dejar atrás el tabú debemos hacerlo para aprender a manejar aquello que influye tanto en nuestra vida y es la adquisición de bienes materiales mi nombre es Damiana Valencia este es su uh, podcast Destinación, gracias por estar aquí vamos a estar hablando mucho más acerca de estos y muchos otros temas no se vayan, nos, vamos, nos, vamos, nos vemos en el camino